0: الدليل الرابع أن القرآن الكريم يقول ربنا سبحانه وتعالى في, في, الآية اللي في سورة الآية في النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم قال فأثبت لأهل العلم استنباطا ومعلوم أنه وراء السماع لعلمه الذين يستنبطونه منهم يعني هذا وراء الخبر لأنه الخبر قاله جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به عملوا شائعات ولخبطوا الدنيا ولو كانوا بدر يعملوا كده رجعوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم اللي هم العلماء فيهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم إما بالتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم وإما بفهمهم في القرآن الكريم قال فأثبت لأهل العلم استنباطا ومعلوم أنه وراء السماع يرجع إلى علم المستنبط وفهمه زي ما الوقع المشهور بتاعت سيدنا عمر وسيدنا علي الراجل فقعت تعينه فسيدنا علي قال له استنى ما تقتصش منه هات التانية يمكن تكون لعل عيناه قد فقئته فكان سيدنا عمر يقول أعوذ بالله من قضية ليس لها أبو حسن وكان يقول على القضايا المعضلة قضية ولا أبا حسن لها صعبة على سيدنا علي حلها هو كان حلال العواد يعني طيب قالوا جملة ما نقلناه من الآثار في فهم القرآن يناقض هذا الخيال سمى منع التفسير بغير المسموع خيالا لانه مش ممكن نفسر القران كله بالمسموع بس المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم فسماه خيالا فبطل ان يشترط السماع في التاويل وجاز لكل واحد من المتمكنين من علوم القران ان يستنبط من القران بقدر فهمه وحد عقله بالشروط الموجوده في كتب علوم القران الوام من النهي النهي عن الاستماع ده آه يعني القول في القرآن بالرأي فينزل على وجهين. واحد يكون له في الشيء رأي واليه ميل طبعه وهواه، فيتأول القرآن على هواه وطبعه. وهذا كلام باطل. قال بقى ودليله انه لو لم يكن له هذا الرأي ما فهم من القرآن هذا المعنى. لو ما كانش هو رأيه كده لو ما كانش اشتراكي ما كانش قال لك اشتراكية الإسلام واشتراكيات القرآن لو ما كانش شيوعي ما كانش قال لك ده الإسلام جاي الطبقه الرأسمالية نقضي عليها ونبدها ونزل لمش عارف إيه هو عنده رأي أولا مسبق في قضية أخرى ثم يستل من القرآن آية أو آيتين لحاول أن يخضع القرآن الكريم لرأيه فهذا بطل قالوا هذا النوع من العمل يكون تارة مع العلم بأنه يتبع أهواه ومع العلم بقواعد الشرع وأنها لا تحتمل ذلك ولذلك هذا يكون اسمه بخم جدا لأنه يحرف القرآن يحرفون الكلمة من بعد مواضعه وهم يعلمون وطارة يكون من الجهل أو يكون مع الجهل يعني الجهل بأصول الشريعة أو الجهل بأنه ما يقوله بدع ده إذا كانت الآية محتملة وفهموا مال إليها مع الجهل فهو معذور بجهله ويرد بالتعلم لكن المشكل في الذي يعلم انه ياتي ببدعه ويحرف القران ويحمله على معنى بدعته ااا آه الاشكال في الجاهل انه يرجح الجانب الذي فيه رايه وهواه يعني هو جاهل بانه هوا بدعه جاهل بان رايه بدعه لكن بقى خلاص ما دام رايي انا ارجحه فعمل زي الاولاني بس الاولاني مجرم الاولاني عالم بانه كلامه بدعه وكلامه مخالف للقران ويحمل القران عليه قال وتارة يعني نوع ثالث من الناس يكون له غرض صحيح عايز يصلح بين الناس عايز الناس تصلي بالليل تدعو الله بالليل تقوم الليل فيطلب له دليلا من القرآن الكريم ويستدل عليه على هذا الرأي الصحيح بما يعلم أنه لم يرد به وضرب مثل براجل مشهور في التاريخ كان عايز الناس تقوم بالليل تستغفر الله بالأسحار والمستغفرين بالأسحار فأثنى عليه من القرآن فهم لهم قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه وقال التسحر مش الاكل اللي في رمضان ده التسحر ده انك تذكروا الله في الليالي تقوموا بالليل تتسحروا يعني تدعوا الله بالاسحار ده معنى تسحروا فاول الحديث الصحيح اللي معناه متفق عليه والامه مرسته من اول النبوه لغايه الان او لغايه وقته يعني اوله تاويل الناس بهوا وهوا صحيح يعني من الصحيح ان تدعو الناس الى الاستغفار بالاسحار يقدر يقوم يصلي ركعتين أربعة ستة ثمانية لا يزيد على ذلك زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل لكن انك انت تقول لهم آه تسحروا فإن في السحور بركة هذا هو الدليل على الاستغفار بالأسحار ده كلام باطل ولا يجوز أن يستند إليه. آه وفي ناس ثانيين كانوا يقرؤون قول الله تبارك وتعالى لسيدنا موسى في طه في سورة طه اذهب إلى فرعون إنه طغى وبعدين لما يقول إنه طغى يشير لقلبه ويقول هو طغى قلبي يعني مش فرعون اللي كان هناك ده ده هو المقصود به فرعون النفس. قال القلب فرعون النفس هو ده اللي طغى وكل الايات اللي, اللي في فرعون هي على نفسك طبعا هذا كلام تخريف. قال وبعض الناس يكون لهم ولا سيما الوعاظ يكون لهم مقاصد صحيحه يستعملون هذا النوع ترغيبا للمستمع وتحسينا للكلام وهو ممنوع. دول الوعاظ عندنا كتب في اباطيل الوعاظ والقصاص. وبعدين قال وقد تستعمله الباطنية هو يقصد بالباطنية الإسماعيلية وقد تستعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذهبهم الباطل فينزلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعا أنها غير مرادة به الباطنية دول في نظر الإمام الغزالي وفي كتبه خرجوا من الملة كفروا فهذول ما بيذكرهمش مع اصحاب المقاصد الصحيحه دول بيذكرهم مع اصحاب المقاصد الفاسده قال هذه الفنون كلها احد وجهي المنع من التفسير بالراي ويكون المراد بالراي الممنوع الراي الفاسد الموافق للهوى دون الاجتهاد الصحيح والراي يتناول الصحيح والفاسد والموافقه للهوى قد يخصص باسم الراي يعني كلمه راي تتناول الراي السليم والراي الغلط احنا بنقول لبعض رأي غلط رأيك مش صحيح، فهذا رأي فاسد. وده راي ايوه رأيك صحيح، هذا رأي صحيح، فكلمة الرأي تحتمل الصحة والفساد. وقد يعبر العلماء عن الرأي بالهوى مش مش عن الرأي الصحيح، يعبرون عن كلمة عما يأتي من داخل النفس من هواها ومن رغباتها بأنه رأي وينفون كلمة الرأي عن الصحيح. قال قال ده الوجه الأول من أوجه النهي عن التفسير بالرأي، قال الوجه الثاني أن واحد يعرف شوية عربي يقعد يفسر القرآن بظاهر العربية التي يعرفها، شوية قواعد عارف المرفوع إيه والمنصوب إيه والفاعل إيه والمفعول إيه والمثنى إيه والجمع إيه والمفرد إيه، يقعد يجري هذه القواعد في تفسير القرآن، فيخبط خبط عشواء ويدخل في صحراء لا مخرج له منها لأنه وسائل. ما الوسائل، ما ينفعش في القرآن الكريم بمجرد العلم بالعربي آه ألف من لم يحكم ظاهر التفسير ظاهر التفسير الذي ذكرناه هو منقول عن الصحابة والتابعين وبادر استنباط المعاني بمجرد فهم العربية وقواعدها كثرة غلطه ودخل في زمرة من يفسر القرآن بالرأي فالنقل والسماع لا بد منه في ظاهر التفسير أولا ليتقي مواضع الغلط ثم بعد ذلك يتسع التفاهم والاستنباط لما بعض الناس يحبوا يشوفوا مسألة فيستوثقوا من كتاب ما يكفوش يستوثق من كتاب ثاني ما يكفوش من كتاب ثالث من كتاب رابع من كتاب خامس فبعض الناس اللي بيساعدوا ما كفايه كتابين وانت اصلا عارف الموضوع لا مش كفايه 10 كتب مش كفايه 50 كتاب مش كفايه بدأ ما دام عندك لان قد تجد في اخر كتاب منهم معنى لم يكن موجودا في ال49 الاخرانيين الاولانيين فلا بد من استكثار من النقل والسماع لانه بغير النقل والسماع يضع الانسان نفسه في موضع مزله الاقدام ومظلة الافهام والعياذ بالله قالوا الغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة ونحن نشير إلى جمل منها ليستدل بها على أمثالها ويعلم أنه لا يجوز التهاون بحفظ التفسير الظاهر أولا يعني هو الكلام اللي كان قاله كله واللي حيذكره تاني عن تفسير الباطن كله مقيد بأن يكون الذي يقدم على هذا الباب قد أحاط بتفسير القرآن حسب ظاهره أولا وعرف معاني الظاهره اولا، لما يعرفها يقدر يفهم المعاني التي تستقبل بالقلب وتستقبل بالشعور وبالاحساس وما الى ذلك. قال ومن ادعى فهم اسرار القران دون ان يحكم التفسير الظاهر فهو كمن يدعي البلوغ الى صدر البيت قبل مجاوزه الباب. يقول دخلت الصالون وهو لسه واقف الباب. انا عندهم في الصالون اهو، وهو واقف الباب ما دخلش. فهذا كذاب فكذلك الذي يدعي فهم القرآن دون ان يحكم التفسير الظاهر واقف على الباب لسه ما دخلش الى قلب القرآن ويدعي انه احكم تفسير الباطن او فهمه. قال او يدعي فهم مقاصد الاتراك من كلامهم وهو لا يفهم لغه الترك. ما واحد كان بيتكلم قال وعاد, وعاد وقال وعاد وقال انت كنت فاهم عندنا صحفي كبير مات قريب حكى حكايه طويله جدا عن اثنين كانوا بيتكلموا مع بعض وهو واقف معاهم، الاثنين دول واحد فيهم يعرف لغه أمازيغية ويعرف معها اللغة الفرنسية والتاني يعرف العربية ويعرف الفرنسية فالكلام بينهم لم يكن إلا بالفرنسية وهذا الصحفي الكريم كان لا يعرف شيئا من الفرنسية فكيف سمع كلامهما وحكلا حكاه ونقلوا على تنصيص فهذا كله من ادعاء ما ليس له به علم فكذلك قال الامام الغزالي او يدعي فهم مقاصد الاتراك من كلامهم وهو لا يفهم لغه الترك قال فان ظاهر التفسير يجري مجرى تعليم اللغه التي لا بد منها للفهم لذا قال التفسير ده الفسر والفصر هو البيان فسر القشره عن الثمره ده بيان ما بداخلها فسرنا السدنايه، الفستقايه، اللبايه هذا الفسر القشر ده او القشر ده هو الفسر الذي يبين ما في داخلها، فالفسر في اللغه العربيه هو البيان. فالتفسير جاي من الفسر وهو البيان والكشف. اما التاويل فقد جاء من كلمه الاياله، والاياله هي السياسه. كان العالم يسوس الكلمه القرانيه او الجمله القرانيه، يسوسها على وجوه الفهم المحتمله. ثم يرجح واحدا أو أكثر منها حسب ما يتبين له من الدليل ومن هنا فراء بين التفسير وهو النظر في ظاهر الألفاظ وبين التأويل وهو البحث عن معناها قالوا التفسير مختص باللفظ والتأويل مختص بالجملة والتركيب تركيب على بعضه يديني ايه؟ ده محتاج لواحد يسوس اللفظ، يسوس الجمله، يشتغل معها واحده واحده ويجريها من بين يديها ومن خلفها ومن قدامها ومن ورائها ومن يمينها ومن شمالها لغايه ما يوصل للمعنى المقصود في غالب ظنه، ولذلك التاويل معظمه اغلبي، في التفسير اقول هذه الايه هذه الكلمه معناها كذا واقطع بان معناها كذا لان في الا هذا المعنى، اما في التاويل فيستحيل ان اقطع، لذلك دائما في التفسير والله اعلم والله اعلم والله اعلم وفي بحث يهودي عمل رسالة في جامعة كامبريدج عن منهج المفسرين في رد العلم إلى الله سبحانه وتعالى بالتعبير ده بتاع والله أعلم وادعى أن المسلمين إذا التزموا هذا المنهج هيضروا يصعوضوا كل اللي فاتهم من, من سبق علمي واختراعي وابتكاري وكده ليه؟ لأنهم دائما يعملون وهم يعرفون أن العلم ليس من عندهم وده الفرق بينهم وبين مجتمعات أخرى كما ذكر هو يعني هذا البحث اسرائيلي ورسالته موجوده يعني في كامبريدج ومشهوره يعني. فقالوا التفسير من الفسر والبيان والكشف والتاويل من الاياله وهي السياسه فكان المؤولة ساس الكلام بالفهم الدقيق. وقلت لحضراتكم اختلف هل هما بمعنى واحد ام لا؟ الصحيح انه التاويل اخص من التفسير، التفسير عام في كل الفاظ القران، اما التاويل فمتعلق بالجمل المشكله التي او المعاني المجمله التي تحتاج الى فهم يدركه المؤول بسياسه الجمله. آه والتفسير فيه قطع اقطع بان هذا معنى والتأويل لا يمكن ان يكون فيه قطع انما دائما مرد العلم فيه الى الله سبحانه وتعالى. قال ومما لابد فيه من السماع يعني من سماع النص عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة آه فنون كثيرة منها الايجاز بالحذف والإضمار كقول الله تعالى: واتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. ظلموا ايه؟ والناقة مبصرة يعني مش عمية؟ لا الناقة مبصرة يعني آية تجعلهم يبصرون. فالناظر الى العربية يظن ان الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء ولا يدري بماذا ظلموا فظلموا بها هم ظلموا انفسهم بايه بقتلها وكل ده مضمر في الآية غير مبين وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها طيب هي ايه هي التكذيب ان هذه الناقة من عند الله وقتلهم اياه قالوا الله تبارك وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم هم أشربوا العجل عملوا عصير وشربوه لا أشربوا في قلوبهم حب العجل الذهب. ما هو صنع لهم عجلا جسدا له خوار عجل ذهب جنن بني إسرائيل فأشربوا في قلوبهم حب هذا العجل حب هذا الذهب. طيب وكلمة حب محذوفة وقول الله تبارك وتعالى إذا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يعني إيه ضعف الحياة؟ يعني أنا ما عيش 90 سنة أعيش 180 سنة طب دي في إيه دي؟ لا المقصود هنا ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. ما هو الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم يضربون وجوههم وأدبارهم دول ده عذاب الممات عذاب لحظة الموت فإذا لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات حذف كلمة عذاب في الموضوعين فبقت فإذا لأذقناك إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات وأسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها القرية بيوت القرية تتكلم إنما معناها أهل القرية والعير إبل و... ده نوق وجمال إنما أهل النوق والجمال الذين كانوا في القافلة آه. آه. ثقلت في السماوات والارض على الساعه على يوم القيامه ثقلت يعني ايه وزنها مليون كيلو مئه مليون كيلو لا ثقلت يعني اخفاؤها عظم على النفوس حتى لا يستطيع احد ان يدرك كنها وقال والشيء اذا خفي ثقل صحيح احنا مش نعرف سر وحنموت عشان نعرفه وبننام بالليل نحلم به ونقوم بالليل نتكلم عنه وكلنا نتجسس اخباره ونتحسس من اللي عنده لان السر ثقيل الخفي. الامر الخفي ثقيل فلما خفي امرها على كل الخلق عبر رب العالمين عنها بقوله ثقلت في السماوات والارض، في طب بعد كده قال لنا ايه؟ لا تاتيكم الا بغته. في اللحظه اللي ما حدش متصور انها هتاتي بغته فجاه دون انتظار ودون توقع مع ان احنا عايشين متوقعين طول الوقت ومستثقلين تاخرها. مستثقلين عدم معرفه ميعادها. طيب قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون هذا رب العالمين تجعلون رزقكم أنكم تكذبون إزاي رزقنا أننا نكذب قال تجعلون شكر رزقكم بدل ما تقولوا الحمد لله تكذبوا بأن الرزق من عند الله وجب آيات كثيرة من هذا النوع منها آية يعني أحب أقولها لحضراتكم قول الله تعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله قال الله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا اللهم قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم اللي بيقولوا كذا كذا لا يفقهون لا يكادون يفقهون حديثا ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك. لابد هنا من تقدير يقولون لا يكادون يفقهون حديثا يقولون ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك، وإلا نقض هذا الكلام الأولاني كل من عند الله ويستحيل أن ينقض القرآن بعضه بعضا. او بعضه بعضا فالايه آه دي من الضروري فهمها على هذا النحو انه ربنا قال لهم انه الحسنات والسيئات آه تاتيهم من عند الله وهم ردوا قالوا له ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك فهذا قولهم فلا بد من تقدير قول والا ناقض قول الله تبارك وتعالى قل كل من عند الله ومنها المنقول قال ومن أنواع الحاجات التي تحتاج إلى النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم المنقول المنقلب كلمة توتيني والزيتون وطوري سينين طوري سينين هو طول سيناء سينين منقلب سيناء طيب عندنا سلام على إلياسين في بعض القراءات الصحيحة سلام على إدراسين هو ده انقلاب اسم ياسين انقلب من ياسين إلى إدراسين أو من إدراسين إلى ياسين ليه؟ قال لأن لي ياسين هو إدريس فسلام على إلياسين وسلام على إدريس وسلام على إدراسين كلها بمعنى واحد فهذه من الأشياء التي ينبغي أن يتنبه إليها القارئ عن طريق النقل ليس له سبيل إلى معرفتها إلا عن طريق النقل وأتى بأمثلة كثيرة من هذا النوع يعني منها المبهم ومنها المكرر لظهوره ومعناه وأمثلة منها مثلاً كلمة أمة كلمة أمة تطلق على ثمانية أوجه الأمة الجماعة كقوله تعالى وجد عليه أمة من الناس يسكون سيدنا موسى لما قيل مأمديا وأتباع الأنبياء كقولك نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأمة الرجل الجامع لخصال الخير الذي يقتدى به إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاً والأمة الدين قوله, تعال قوله تعالى كقوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على دين وإنا على آثارهم مقتدون والأمة الحين والزمان إلى أمة معدودة نؤخره إلى أمة معدودة يعني إلى زمن محدود قوله وادكر بعد قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة تذكر بعد مدة من الزمن والأمة القامة يقال فلان حسن الأمة أي حسن القامة ممشوق القوام وامة رجل منفرد بدين لا يشركه فيه احد، قال صلى الله عليه وسلم يبعث زيد بن نفيل زيد بن عمرو بن نفيل امة وحده، زيد بن عمرو بن نفيل ده رجل من اهل الجاهليه نظر في دين الاوثان فكرهه، فذهب الى بعض رهبان اليهود او احبار اليهود فلا وقال وجدتهم يعبدون الله ويشركون به فتركتهم، فذهب الى بعض رهبان النصارى فقال وجدهم يعبدون الله ويشركون به فتركهم. ثم أتى راهبا في الطريق فقال له أنا محتار قال له محتار ليه قال له الاديان كلها بتشرك بالله وأنا عايز دين فيهوش شرك بالله قال له إن هذا الذي يأتي بهذا الدين على دين إبراهيم وهو على طريقك هو راجع تاني بلد مكة وهو على طريقك يبعث فوصل زيد بن نفيل ولم يحضر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل ان يبعث النبي لكن كان يجلس ويسند ظهره الى الكعبه ويقول اللهم ديني دين ابراهيم، اللهم ايماني ايمان ابراهيم، اللهم اليك دعائي دعاء ابراهيم وهو ما يعرفش حاجه مستني النبي اللي هيبعث ده فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده خبره قال يبعث يوم القيامه امه واحده وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا عن ورقه ابن نوفل وورقه ابن عم السيده خديجه القصه المشهوره اللي كان يقرا الكتابين العبرانيين التوراه والانجيل كان يقرا الكتاب بالعبرانيه والعربيه يعني يقدر يكتب عبري وعربي وبيقرأ التوراه والانجيل قال عنه انه يبعث يوم القيامه امه واحده في الرجل الفرد يبعث امة يوم القيامه، وفي امة في الدنيا ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا. قال والامة ايضا الامة يقال هذه امة زيد اي ام زيد. والروح كما ورد في القران بمعان كثيرة فلا نطول بايرادها. قال هذا اللفظ في كل ايه من الايات التي ذكرناها محتاج للنقد عشان تفهم معناه. معناها هنا ايه معناه هنا الراجل معنا صاحب القامه ممشوقه معناه جماعه من المؤمنين فلا بد ان يكون هناك نقل صحيح حتى يفهم معنى هذا اللفظ قال كذلك الابهام في الحروف مثل قوله تعالى فاثرنا به نقعا فوسطنا به جمعه ايه به ده به الاولى ايه وبه الثانيه ايه قال الهاء الاولى هي الحوافر كنايه عن الحوافر التي اثرنا بها النقع فوسطنا به جمعة وسطنا به الجمع، وسطنا بهذا الجمع الذي كان يركبهم، جمع الكفار اللي بيحاربوهم، فبه الاولانيه غير به الثانيه وكل واحده عائده على امر سوى الاخر. قال عز وجل: وانزل فانزلنا به الماء. به يعني بالسحاب، هو انزل الماء بالسحاب ولا من السحاب؟ به هنا بمعنى من، انزلنا الماء من السحاب، واخرجنا به من كل الثمرات، به يعني السحاب برضه؟ لا به يعني الماء اللي نزل من السحاب ومثل هذا في القران لا ينحصر وبعدين قال شهر رمضان مثل ضرب مثل جميل قال منها التدرج في البيان كقوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران لم يظهر نزل في الليل ولا نزل في النهار جاء قوله تعالى انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منزلين وانا انزلناه في ليله القدر ليله مباركه ما قالتناش في رمضان ولا لا ليله القدر رمضان فالإبهام الأول أو الغموض الأول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بان إنه نزل في الليل إنا أنزلناه في ليلة مباركة وبان إنه في ليلة من ليلة رمضان إنا أنزلناه في ليلة القدر فهذا تدريج في البيان قالوا القرآن من أوله إلى آخره غير خال عن هذا الجنس يعني الألفاظ التي لا بد فيها من السماع لانه انزل بلغه العرب فكان مشتملا على اصناف كلامهم من ايجاز وتطويل واضمار وحذف وابدال وتقديم وتاخير ليكون ذلك مفحما لهم ومعجزا في حقهم فكل من اكتفى بفهم ظاهر العربيه وبادر الى وبادر الى تفسير القران بها ولم يستظهر بالسماع والنقل في هذه الامور فهو داخل في التفسير بالراي الممنوع او المذموم. مما مما يدرك به الفرق بين هذه المعاني التي ينبغي فيها النقل والتي لا ينبغي فيها النقل قول الله تبارك وتعالى: وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت اذ رميت ما الاولانيه تنفي الرمي، واذ رميت تؤكد الرمي، فهو الا حصل. هو رمى ولكن رميه لم يكن سبب الاصابه، ولكن الله رمى رمي الله تبارك وتعالى هو الذي جاء بالاصابه. فازاي نجيب النفي ثم الاثبات ثم رمي ثالث فيه رميين واحد منفي وواحد مثبت كلاهما منسوب الى الرسول صلى الله عليه وسلم، ورمي ثالث هو الذي أصاب وما رميت اذ رميت ولكن الله رمي، بغير فهم الواقعه التي نزل فيها هذا القران الكريم في هذه الغزوه ومعرفه ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم، آه ما حدش يقدر يفهم آه معنى الايه فهما صحيحا. قال كيف يفهم انه رمى من وجه ولم يروي من وجه، ومن الوجه الذي لم يرمي رماه الله تبارك وتعالى. هذا لا يفهم الا بالنقل و بالسماع يعني القاتلوهم آه يعذبهم الله بايديكم قاتلوهم انتم يعني بالسيوف وبالسلاح يعذبهم الله وبعدين بايديكم طب ازاي ربنا اللي بيعذبهم احنا بنقتل طب إذا كان ربنا يعذبهم نقتلهم احنا ليه ايدنا وسيله أيدينا وسلاحنا وسيلة لتعذيبهم ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر هذه الوسيلة أن تعمل فيهم هذا العمل تعذبهم به قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قال ولعل العمر لو أنفق في استكشاف أسرار هذه المعاني وما يرتبط بمقدماتها ولواحقها لنقضى العمر قبل استيفاء حقها العمر كله ما يكفيش انه الانسان يفهم هذه المعاني حق فهمها ويعرف جميع ما يتعلق بها من لواحق وسوابق. آه قالوا هذا قول معنى قول الله تعالى: ولو كان البحر مدادا لكلمه ربي. طيب هو في وما في البحر وما في الارض من شجره اقلام. ما نفدت كلمات الله معنا ما نفدت كلمات الله ما نفدت المعاني فهذا هو المطلوب من القارئ للقرآن الكريم مع التدبر والفهم ومعرفة حق القرآن في الاحترام والتوقير والوقوف على ما قاله المفسرون أن يفتح قلبه لهذه المعاني ليدركها إدراكا حقيقيا مع العلم بالتفسير الظاهر المنقول عن الصحابة والتابعين وطبعا العلم بالتفسير المنقول عن رسول الله وهو أقل ما نقل بهذا تنتهي هذه القراءة وبها ينتهي كتاب تلاوة القرآن الكريم وهو الكتاب الثامن من ربع العبادات في إحياء علوم الدين إن شاء الله يوم السبت القادم هنبدأ القراءة في كتاب الأذكار والدعوات وهو الكتاب التاسع والأخير من ربع العبادات من إحياء علوم الدين لا قبل الأخير التاسع في العاشر في كتاب توريد ترتيب الأوراد كتاب ترتيب الاوراد هو الكتاب العاشر، نعم. حنقرا المره الجايه نبدا في الكتاب التاسع وهو كتاب الاذكار والدعوات ثم بعده في الكتاب العاشر وهو ترتيل ترتيب الاوراد في الاوقات وتفصيل احياء الليل. سبحانك اللهم بحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك ونشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين.